0: Willkommen bei dem ersten Retro-Podcast des MCast Neo Drittgenerations-Zeitalters, verehrte Hörergemeinde, die ihr da draußen seid und Schwurbelsatz fertig. Also jedenfalls, das hier ein Retro-Podcast, den habe ich zur Neukonzeption des Podcasts immer schon vorgehabt. Zwar nicht ganz in der Form, wie er jetzt passieren wird, der euch aber, es wird euch faszinieren. Aber ich habe es eigentlich anders gedacht. Aber Jetzt machen wir es halt mal so. Ähm, wen habe ich denn hier? Mich natürlich. Dann sitzt da der Herr Schultes, weil der ähnlich alt ist. Grüß Gott. Älter ist eigentlich, wenn man es genau nimmt. Wenn man es genau nimmt, bin ich einen Tick älter. Ja, ich habe mal, ja. hab mal überlegt, wenn man uns zusammenzählt und noch zwei Nullen dazufügt, was irgendwie fast naheliegend ist, dann kommen wir auf eine Zahl, die auch ein Konsolensystem bezeichnet. Jetzt denkt er gerade nach. Ja, wenn man uns zusammenzählt
1: und dann zwei Nullen ranmacht, mhm. dann sind wir bei 8.000?
0: Nein, bist du schon 40? So gut wie? Ja, aber noch nicht und ich bin es definitiv noch nicht. Also sind wir beide wahrscheinlich. Ach so, meinst du? es ah, fantastisch. Ja, aber das wollte doch keiner spielen. Aber jetzt sitzt hier auch noch Pierre neben uns. Hallo Pierre. Hallo. Und der hat gerade ganz angestrengt nicht überlegt, was wir jetzt eigentlich meinen. Ja. Und der drückt den, den, den äh, Altersdurchschnitt hier extrem. Ja. Ich hab's wieder jung gemacht. Also, er könnte unser Kind sein, wenn Olli eine Frau wäre und sehr früh mit Leuten ins Bett gestiegen wäre.
1: Äh, locker, klar.
2: Mhm.
0: Okay. okay. Das, das hat er jetzt einfach so mitgenommen. Und Aber er könnte
1: auch mein Sohn sein. Mhm. Warum muss ich jetzt unbedingt eine, zu einer Frau werden? <lacht> Weil ich der Mensch mit der Gesichtsbehaarung bin und du nett. Oder so ein klägliches bisschen. Achso, zumindest wenn wir ein Kind hätten? Das, Nein. Das also, würde nicht vorkommen. Vertrau mir. Dass wir ein Kind hätten? Ja. Wäre rein biologisch ein bisschen schwierig. Auch andersrum. Ach. Würde was? es nicht vorkommen. Oh. Aber das können das wir in, da eine, in einem anderen Podcast <lacht> erläutern. Ja. Okay. Lassen. Ähm, dass anderen, jemand hier will. Also jedenfalls für
0: den ersten Retro-Podcast haben wir uns besonders in Aufwand gestürzt und hier ein bisschen in Verzweiflung, glaube ich. Ja. Ja. Also nämlich, also, retro ist ja vieles, in dem Fall habe ich jetzt beschlossen, weil hier überwiegend alte Menschen hocken, nehmen wir was aus denen jeder Jugend und das ist jetzt in dem Fall tatsächlich mal ein C64-Thema, ähm, weil C64 war ja super, da sind wir uns ja einig. Natürlich. Ähm, Nein. was denn? Ja. Also äh, kluge Menschen mit Altersweisheit wissen, dass der C64 super war. Und zu der Zeit, der Blütezeit des C64, so in den mittleren 80ern, soll ich jetzt mal, ja das trifft uns gut, Mitte bis Ende der 80er, gab es ja auch Entwicklerlegenden. Demnach habe ich hier jetzt äh, eine... Warum gab es die? Weil sie legendär waren. Weil meistens nur ein oder zwei Leute ein Spiel so, programmiert ja. haben. Richtig, weil halt... Gut, ich habe aber auch einen legenden Team in meiner Vorschlagsliste drin. Oh. Zwei sogar. Mhm. Ähm, gut, jedenfalls, also damals Spiele haben ja mehr oder weniger ein bis eine Person alleine oder ein paar wenige noch gemacht. Also Sound hat vielleicht schon mal jemand geholfen, aber Grafik und Spieldesign und Programmierung war ja gerne mal von einem. Und ich habe mir gedacht, da schnappen wir jetzt einfach mal ein kurze, ein bisschen schnappen jetzt sammeln wir kurz Gedanken und schnappen uns ein wieder schnappen. geschickt gehen ein paar Leute an die wir jetzt in loser Reihenfolge hin und wieder mal besprechen werden und jetzt zum ersten Mal haben wir a jemanden genommen der besonders gut war der, zu dem wir noch einige weitere Infos ordentlich haben auftreiben können und haben zudem noch Pierre, bevor er hier flüchten kann gezwungen ein paar seiner Spiele zu spielen also meine Idee war man im Moment immer drei exemplarische Titel für diesejenigen Personen, die wir da vorstellen werden und dieser Mann hat tatsächlich drei exemplarische Titel gehabt, würde ich jetzt mal so sagen, gerade zu C64-Zeit. Amiga gab es auch ein paar, aber die habe ich dann zugeben. Du Machst gespielt. das aber spannend. Magst du denn mal den Namen erwähnen? Der steht im Podcast-Titel. Aber Ach so, ja. das hatten wir doch schon mal vor kurzem. Aber ich, ja, das hatten wir vor kurzem. Ich habe aber eine gute Analogie dazu, wieso das trotzdem nichts macht. Was bin ich? Du weißt schon, was bin ich, was das ist? Du weißt noch, was das ich ist. Eher das Ding, ja. Genau, als Zuschauer weiß ich doch genau, was die Leute da jetzt erraten sollen, aber die Unterhaltung und... Der Spannungsfaktor, Ach so, kommt ja, ab. die generiert sich aus
1: den äh, unwissenden Leuten, die da raten. Richtig. Mhm. Genau deswegen habe ich dieses Konzept auch bei Stone Cold angewendet. Also, aber wenn jetzt schon alle wissen, um was es geht, ist doch dann die Spannung relativ gering. Und der Pierre verzieht schon das Gesicht und möchte jetzt endlich zum Punkt
0: kommen. Ja, aber nein, Pierre weiß zum Beispiel nicht, um wen es da geht, hat den Namen gehört, aber das war es dann auch schon so ungefähr. Gut, hm. dann erklär Richtig. ihm doch das mal. Gut, ähm, ne, du hast ja auch gelesen. Hm? Du hast die Interviews hier nochmal. Ja, aber du bist doch der Host hier. Also ja, und ich, ich delegiere jetzt die Aufgabe. William. Ich soll den Namen sagen. Der Nein. Name ist Andrew Braybrook. Andrew Braybrook. Ein Held unserer Kindheit, quasi. Kann man so sagen. ja Dieser gute Mann ist aus England, wie man sich fast denken könnte am Namen. Hat gearbeitet bei GraphGold, dem Entwicklerkollektiv, nenne ich es jetzt einfach mal GraphGold, die dann wiederum für Houston überwiegend die spannendsten Spiele gemacht haben. Und... Ja, genau. Genau. Ja, dann was hast du noch dazu hinzuzufügen?
1: Erstmal noch nichts. Wir sollten vielleicht mal äh, jetzt einfach auf die Spiele oder sowas zu sprechen kommen, die du ja erwähnt hast. Welche drei Spiele es denn äh, waren? Und vor allem, weil ja auch der. Pierre die spielen durfte, durfte musste. durfte sie genießen ähm, Und vielleicht sollten wir dann einfach mal
0: Ein bisschen über die Spiele reden Und dann können wir ja über die Personen ja. ein bisschen. Also wir haben ja, Pierre vor diese drei Wunderhübschen Spiele geklemmt Und Pierre hat vor allem gelernt glaube ich Dass damals Spiele nicht für Pussys waren Pff, was Mit welchem Spiel fangen wir
1: denn an? Äh, du hast noch die mit Spiele den nicht ersten Natürlich.
0: Also mit Paradoid Okay
2: Wollen wir erklären was es geht oder jetzt wir jetzt, soll das, also, <lacht> der Peer versucht das jetzt mal zu erklären, um was es geht. Ah, okay. also, Oder was er erlebt hat. Also ohne jetzt große Erwartungen zu schüren, ich habe sie nicht sehr lange gespielt, die Spiele. Aber du hast die Basiskonzepte
0: ja. äh, wahrgenommen, weil die ja schnell zu begreifen sind. Frage
1: gleich von mir, Teilweise. warum hast du sie denn nicht so lange gespielt? Puh. Sie haben dir keinen Spaß gemacht? Ja.
2: Ach. Auf den Punkt gebracht, kann man das so sagen, ja. um Gottes Willen, hey. Okay.
0: Die Jugend von heute, furchtbar. Das ist doch schon mal eine Erkenntnis. Verklärte Erinnerungen und so. Nein, die ist nicht verklärt. Also zumindest eins dieser Spiele würde ich heute Aber lass, wieder Aber lass spielen. doch Pierre mal über Parodroid erzählen, unserem ersten genau. Spiel Genau. Also das Brave erste
2: Book. Spiel war Parodroid und man steuert einen, eben einen Roboter, mit dem man auf einem Raumschiff andere Roboter übernehmen oder ausschalten muss. Ähm, sobald man das getan hat, kann man in dem Raumschiff mit einem Lift auf andere Decks äh, fahren und dann
0: alle säubern quasi. Genau, acht große Raumschiffe mit vielen, vielen Decks und das alles ohne Speichern, sehr schön.
2: Ja, und hm. wenn man die Gegner nicht gerade erschießen möchte, weil vielleicht einige zu stark sind, dann kann man die mit einem Minispiel übernehmen und zwar ist das... Irgendwas Elektrisches. <lacht> ja.
1: Hast du es denn jetzt... Ich meine, du hast das ja ohne Anleitung gespielt, auf dem ja, Emulator. Das, genau. ist, das können wir ja hier mal sagen. Weil wir haben jetzt keine Originalsoftware rausgekramt. Ähm, ich habe den ganzen Kram noch daheim. Ähm, hast du denn das... Ohne Anleitung gleich kapiert, was, was da so abgeht oder war das jetzt erstmal so, äh, was geht denn hier und ähm, was mache ich denn und ich bin ja schon wieder tot und habe keinen Bock mehr?
2: Zweiteres. Okay. <lacht> ja, ich habe dann mal schnell eine Beschreibung bei Wikipedia Rate gezogen, damit ich ungefähr einen Plan hatte, worum es ging. Und dann ist es mir tatsächlich einmal oder zweimal gelungen, einen Roboter zu übernehmen. Mhm. Ja.
1: Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil ich mit Parodroid sehr viel Zeit in meiner Jugend verbracht habe. Und ähm, man musste einfach relativ cool bleiben. Man musste den, den anderen, weil der meistens sehr stärker ist, und mhm. vielleicht zur Erklärung mhm. kurz, dieses Minispiel, ja. einen anderen Roboter zu übernehmen, das war, man sah so einen vereinfachten Schaltplan und man hatte kurze Zeit zu überlegen, ob man, es waren zwei Seiten, eine linke und eine rechte Seite und man konnte sich überlegen, nehme ich die linke oder die rechte Seite. Das heißt, man musste sich erstmal entscheiden, man musste ungefähr gucken, welche Bahnen laufen denn wohin und welche Bahnen bewirken denn überhaupt. Also da gab es dann so, so verschiedene Sachen. Eine Bahn, wenn man die aktiviert hat, die hat sich dann verdoppelt und hat dann zwei Schaltkreise Ein beim Splitter anderen äh, lahmgelegt. Bei einem war es eine Sackgasse, beim anderen äh, war es dann so, ähm, dass das umgepolt wurde und dass der andere die Punkte bekam, wenn man dort irgendwie genau. diesen Schaltkreis ähm, angeschaltet hat und so weiter. Und also das das so, zum einen war das erste äh, taktische, man musste sich entscheiden, welche Seite nehme ich denn eigentlich? Und äh, da hast du eigentlich schon 50% hm dieses ist gewonnen, wenn du die richtige Seite nimmst. Und möglichst und dann, lang warten. Genau, und dann möglichst lang warten, hm, den anderen die Züge machen lassen, ähm, gucken, wo er denn seine Sachen ähm, schaltet, weil der Gag war nämlich, ähm, wenn der Gegner zuerst einen Schaltkreis aktiviert hat,
0: und du kamst danach an diesen Schaltkreis dann
2: ran. Dann hast du den überschrieben. Dann hast du den überschrieben. Ja, genau. weil die
0: Impulse nur eine bestimmte Zeit liefen. Und wer zuerst den Impuls setzt quasi außer hat einen Verstärker drin, der das dann länger macht. Genau. Und dann hört der auf und dann kann man den eigenen drüberlegen. Weil, um das auch nochmal das bildliche Ding, man stellt sich im Leiterbahn vor. In der Mitte waren farbige Felder, die man färben konnte. Entweder unentschieden, das gab es auch. Ja. Oder für die Farbe für sich, die Farbe für den anderen. Wer am Schluss die meisten hat, gewinnt. Oder beim Unentschieden, glaube ich, ist man einfach rausgeworfen worden. Da bin ich mir nicht mal ganz sicher, was war denn dann? Dann ist man gleich rausgeflogen und war kurz geschwächt, oder? Ich glaube Irgendwie schon, so ja. Also jedenfalls muss man halt eben am Schluss, wenn der Countdown abläuft, dann wird noch abgewartet, bis alle Impulse quasi absterben und dann wird geschaut, wer hat am meisten. Und das war eben Nervenkind. Man musste schnell sein, aber auch eben möglichst später gehen und auch wichtig ist, je nachdem, was für ein Roboter man ist natürlich, kommt noch die noch eine Komponente rein, wenn man als kleines... Influence Device hieß es, 001er Seriennummer ankommt, hat man nur ein paar wenige Impulse und die Roboter je stärker sie waren bis 999 auf, das war der Oberbot in jedem Raumschiff, der hat dann vielleicht drei oder viermal so viele solche Impulse. Also da muss man eh schauen, bis er die verfeuert, damit man dann seine eigenen anbringen kann. Also das genau. war schon knackig. Also das war definitiv immer ein Nervenkitzel
1: und ähm, man musste halt sehr schnell erkennen, analysieren und dann die richtigen Schlüsse ziehen. Weil vielleicht sollte man euch erklären. Also eben, wenn man als 001er Bot begonnen hat und man hat das Duell verloren. Ich glaube, dann war es so, dann war man nicht sofort tot, sondern man war geschwächt und ist blind und rumgefahren. Ich bin mir sicher. Und äh, ein Punkt war dann ähm, wenn äh, ein Schuss dann von einem anderen Roboter auf einen abgegeben wurde, dann war man sofort tot. Ja, ich glaube. So
0: ansonsten hat man irgendwie mehrere Schüsse einstecken können. Ja, aber also nicht unbedingt. Ich glaube, als 001er gegen einen ganz Großen hat einer gereicht, aber der Punkt ist, wenn du, ich glaube, als 001er rausgeflogen bist, dann warst du tot. Wenn du als größerer Roboter aus dem Duell geflogen bist, dann bist du zurückgerutscht auf 001. So, genau sowas. Dann bist du geschwächter 001 mhm. gewesen. Der Punkt ist nämlich auch noch in diesem Spiel, also dieses Minispiel das ist das zentrale Element, aber eben, es gibt auch die Shooter-Komponente, man fährt durch diese Vogelperspektiven, Ansicht durch diese sehr abstrakten Korridore und kann auch die anderen Doppelter beschießen. Ähm, wenn man einen übernimmt, das geht nur eine Weile lang. Genau. Irgendwann fängt man an zum Blinken, dann stellt sich das, oh, meine Power lässt nachher, dann heißt es jetzt bitte schnell den Host wechseln, quasi, weil sonst geht man auf 0,1 zurück, wenn der, wenn der übernommene Bot quasi durchbrennt also da war schon viel mit Taktik und Abwägen, was mache ich wie genau. und auch wenn man den, den, den supermächtigen 999er mal erwischt hat der hat nicht lang gehalten der ja, hat das war ähm, also ich weiß noch, ich habe am meisten
1: Zeit glaube ich mit einem 476 glaube ich ja, war so man mit, den, mit dem 512er es gab ein Mini-Nachschlagewerk im Spiel mit den einzelnen Robotern, wie sie aussehen und was der, sie können der 476, wenn ich mich recht erinnere, der hatte einen Schuss also der, wenn man, weil der der die Regel war, es kamen irgendwie zwei so Energiestrahlen raus und der hatte irgendwie nur einen so dicken. Aber und, äh, und der war dann mächtig und der war,
0: glaube ich, auch einer dieser quasi Wachroboter. Es gab doch auch diese Blitzer, oder? Die so einen Impuls quasi, der überall wirkt so. Ja. Also wichtig ist auch noch diese Roboter. Die sind alle unterschiedlich gewesen, unterschiedlich schnell, unterschiedliche Schussfrequenz, unterschiedliche Power. Ausgesehen haben sie alle gleich. Das war immer so ein runder Kreis quasi wo die Nummer drin stand. Das hat genau. aber auch den Charme des Spiels für mich, finde ich, mitgetragen, dass das alles sehr abstrakt war. Mhm. Weil es gab später mal einen Amiga-Nachfolger, Parodroid 90, der hat genau das alles nicht mehr gehabt, da war die Grafik toll detailliert und bunt und rr, aber man hat nicht mehr auf den ersten Blick gesehen, was für ein scheiß Roboter ist das eigentlich, der <lacht> da vor mir auftaucht. Mhm. Und das fand ich, also das hat spielerisch für meine Finden ordentlich darunter gelitten, dass ich nicht mehr genau gesehen habe, was ist es. Okay. Und bei diesem Ding hier war es halt schön übersichtlich. Außerdem gab es eine Sichtlinie. Man hat nur Roboter gesehen, die in der Sichtlinie waren. Also wenn man Raum nebenan, den hat man gesehen, aber was in dem Raum ist, nur wenn tatsächlich die Tür dazu auf war. Ja. Und so Sachen. Also es war schon ganz schön modern eigentlich. Ja, das
2: ist wahrscheinlich eher dem was? System geschuldet, oder? Nee. Dass man nicht so viel nein, nein. darstellen konnte. Also
0: ein C64 kann acht Sprites. Ich glaube, das hätte er geschafft. Okay. Ähm, zu Paradide gibt es
1: nicht auch noch... Ist Vielleicht sollte man die, die andere Komponente jetzt einfach noch zu Ende erklären. Die mit, dem das mit dem also, Ja, dass man einfach mit, mit diesem äh, Roboter, den man jetzt gerade darstellt, da fährt man eben durch die Gänge durch. Ähm, es ist quasi wie ein... Stellt euch einfach ein, ja, eine Etage in einem Haus vor oder sowas mit vielen Türen und man geht quasi von einem Raum zum nächsten und schaut, was denn da so alles kreucht und fleucht. Ja. Und in äh, einigen Räumen waren eben auch mehr unterwegs. Und ähm, wie gesagt, es waren Roboter dabei, also gegnerische Roboter. Die waren sofort aggressiv, wenn sie einen gesehen haben. Die haben sofort das, das Feuern begonnen. Ja. Andere, die hat es überhaupt nicht gejuckt. Die sind einfach so weiter äh, rumgefahren und haben ihre Sachen da so gemacht, was sie zu halt so tun hatten in irgendeiner Form. Ähm, es gab auch irgendwelche power up also nicht power upfälle nee. sondern Energie auffrischen. Ja, wieder,
0: wieder Energietanken und die Konsolen, wo man sich informieren konnte, was das genau. Stand der Dinge ist. Und, und natürlich Lifte. Ja, es war, war schon wirklich so, der, was ist jetzt hinter dieser Tür? Kommt jetzt ein aggressives Mistviech? Genau, man oder? kann auch, also man muss nicht, wenn ich mich recht erinnere, man musste nicht jeder Stack
1: erst säubern, um in das nächste zu fahren, nee, sondern wenn man einen äh, Aufzug erwischt hat, konnte man da eben auch mit dem fahren. Ja, den konnte man frei wählen, wenn genau, man
0: hingeht, in, draufdrücken, fahren. Weil es war auch so, äh, nicht in äh, allen Decks waren auch alle Roboterklassen vertreten. Ja. Nee, nee, natürlich nicht. Es gibt auch nur einen 999, das war der größte, höchste, es gibt nur einen davon. und die genau, andere, pro,
1: pro Raumschiff Pro Ja,
0: genau, acht Raumschiffe eben. Und wenn man ein Deck gesäubert hat, hat das gemacht und das Licht ist ausgegangen. Dann hat man gewusst, dieses Deck ist jetzt sicher.
1: Genau. Und es hat so ein, so ein beruhigendes Gedüdel dann im Hintergrund, glaube ich. Nee, es
0: ist nur so ein Gewabe halt. Also es gibt auch keine Musik in diesem Spiel. Es gibt eigentlich nur Statik oder wup, 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 so, also Raumschiff-Soundeffekte, ja, genau. die aber sehr cool waren. Die oder hatte, war das
1: dann äh, vom, von der Frequenz her anders und ich glaube von vom, das weiß vom das Puls
0: gar nicht her? Also das war dann eher so. Ein, äh, das weiß ich jetzt äh, zugegeben nicht mehr. Ich habe das festgestellt. Der Herr Braybrook macht seine Soundeffekte so sehr, dass sie in anderen Spielen auch noch auftaucht sind. Die
2: kommen wir dann auch noch nein also wir finden das ganz fantastisch und Pierre offensichtlich nicht so ganz ja ich kann mir vorstellen oder könnte mir vorstellen wäre das damals eins meiner Spiele gewesen und hätte ich mich länger damit beschäftigt hätte ich es vielleicht auch toll gefunden immerhin ja es gibt auch und lustigerweise
0: zu diesem Spiel gibt es noch zwei oder drei Update Versionen die später noch rauskamen eine, ich glaube, irgendeine Tournament Edition, was an der war, weiß ich nicht mehr. Und die Metal Edition, die hat dann flüssigeres Scrolling gehabt, weil das Ding hat in alle Richtungen sehr flüssig gescrollt, was ja ein C64-Merkmal war. Dieses Spiel konnte schnell und toll und super scrollen. Absolut. Also es war, war butterweich und, und äh, in alle Richtungen. Ja. Und ich glaube, es hat in der Happy Computer 93 bekommen oder 92, irgendwie so, also sehr hoch und das zu Recht natürlich. Zu recht. Ja, das war also dann das quasi nicht sein allererstes Spiel, aber das erste wirklich glorreiche Spiel, das man kennen sollte, wenn man mit Andrew Braybrook irgendwas anfangen können, könnte sollte. Genau, vielleicht möchten. noch ein kurzes
1: Fazit von von, von Pierre. Yeah. Warum genau hat er das jetzt nicht äh, gefallen? Weil es insgesamt zu simpel war von der Mechanik mhm. her oder weil es für dich jetzt einfach, wenn man so reingeworfen wird, zu chaotisch
2: war? Ja, zu chaotisch, zu undurchsichtig. Man ist es ja heute gewohnt, dass man allerlei ähm, Anzeigen hat bei Spielen. Also ich kann zum Beispiel ne, erkennen, ähm, wie viel ich von diesen Impulsen hatte. Ja, das, das sieht man ja dann links, diese kleinen Bobbel, doch das sieht man tatsächlich. Ja, dann war es zu unscheinbar für mich. <lacht> okay. Und das, ja, die, die, das Minispiel, was ja eben auch der Kern ist, geht ja auch ziemlich schnell vorbei und dann muss man halt wieder neu anfangen und ja
1: Okay Also du bist von der heutigen Generation schon ein bisschen
2: Verweichlich. Verwöhnt ja, Kommt man so Naja,
0: <lacht> äh, dieses wunderhübsche Spiel war eigentlich noch relativ komplex Und dann sein zweites Werk war dann eigentlich relativ gar nicht komplex Könnte man sagen
1: Dafür sah es verdammt gut aus ja,
0: und ähm, hat ein paar technische Leckerbissen gehabt. Ich weiß nicht, ich bin immer ein bisschen also bei also dieses Spiel, das dann da gemeint das ist, ist Iridium, Iridium Iridium, sagen wir einfach mal, das war ein horizontal shoot'em up im, quasi im weiteren Sinne. Mit vielen eigenen mhm. Sachen, aber relativ einfach konzeptioniert, was auch sich ausgesetzt hat durch sein superflüssiges Scrolling und ehrlich gesagt fand ich es nie so super toll weil du wahrscheinlich zu schlecht warst nee also ich habe den ersten level schon mal geschafft hier.
2: ja ich auch nach wie viel versuchen uh, uh, uh. einigen also um das konzept kurz zu erklären man
0: ist ein also story keine ahnung man ist ein kleines raumschiff das über einen großen raumschiffträger oder War Ja. Ein ganz guter begriff ja. raumschiffträger hinweg wie die dreadnoughts waren es glaube ich und im Endeffekt an dem patrouillieren Feinde. Es gibt Aufbauten auf diesen Tra äh, Flug äh, Raumschiffträger, wo man nicht dagegen knallen sollte, weil das sieht man auch im Schatten. Äh, Schatten, nicht Echtzeit, aber immerhin gezeichnete Schatten. Und über kurz oder lang heißt dann jetzt bitte landen. Dann ist man gelandet und hat die Selbstzerstörungssequenz ausgelöst. Die bestand aus einem einfachen Reaktionsspiel, das man nicht versagen konnte, man hat nur weniger Punkte bekommen, also so links, rechts, links, rechts, wenn man links drückt, gibt es Punkte, rechts ist draußen, das wird immer schneller. Und dann kam die Zerstörungssequenz, die ein grafisches Spektakel war angeblich. Ja, das ja Die war, war kein okay. Spektakel, ja. das habe ich nie begriffen, was war das Spektakel an dieser das Zerstörungssequenz?
1: Ist, ja, dieses äh, Raumschiff, wo man drüber fliegt, das zersetzt sich und das Raumschiffchen
0: ja, aber es was ist, ist steuert, es, drüber es ist quasi wie von links nach rechts zerbröselt. Genau. aber es war halt eher nichts mit Explosion spektakulär. Von rechts, nach links, von rechts nach links, ja, man ist von rechts nach links geflogen. Ob genau. das bei jedem Raumschiff so war, weiß ich natürlich ich nicht mehr. Glaube aber, ich glaube schon. Ähm, also ja, und diese Raumschiffe waren halt relativ metallisch aussehend. Also farbenfroh war das Ding nett, Da C64 und farbenfroh, das ist eh schon so ein Ding für sich. es Sind halt nur 16 Farben, aber es war halt Überwiegend grau und ja. Genau. Ich bin, ich weiß nicht, ich war mich hat's nicht gefällt. Also nach ich Es lief, es
1: lief ja. super flüssig mit 50 Bildern pro Sekunde.
0: Ja. Und Pierre kann bestätigen, dass es ein bisschen herausfordernd war.
2: Ja, ähm, also neben den patrouillierenden Schiffen gibt es noch eine richtig fiese Sache auf jedem Schiff. Und das sind solche Geschütze. Die schießen Minen oder sowas in der Ort ja. und die verfolgen, verfolgen. Mhm. verfolgen die ich. Und das ist richtig fies. Ja. Vor allem, weil man halt einfach nicht abhauen kann, weil man
0: ganz ganzen Handumdrehen sofort irgendwo dagegen knallt. Ja.
1: Und was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, das Raumschiffchen, mit dem man selber unterwegs ist, das kann in quasi alle Richtungen, also es kann nach links und nach rechts fliegen, und sofort man kann es wenden, man kann es ja. nach oben und unten steuern und man kann es auch Horizontal stellen. Querlegen quasi. Genau, damit man durch bestimmte Engel. schmale Aufbauten durchfliegen kann. Ja. Das war ähm, an einigen Stellen war das schon herausfordernd, das Ganze auf die Reihe zu bekommen, das Raumschiff richtig zu stellen,
0: den richtigen Anflugwinkel zu erwischen. Ähm, ja. Also es war die Frage ist, wie viele Leute überhaupt wie weit gekommen sind, dass das, <lacht> dieses Element wirklich so wichtig war, weil die ersten paar. Äh, Dreadnoughts hat man es nicht gebraucht, behaupte ich mal und weil das man meistens nicht kommt es war, also die Feinde, die einen die patrouillieren, die bis auf diese Minen die folgen einem nicht direkt, die schießen halt also die Feinde selber konnte man berühren respektive, die haben ja nichts gemacht aber die, die Projektile halt und das und, konnte schon mal passieren, die kommen rein wenn man schnell fliegt und bumm ist man tot ja. also es ist schon hartes Los, so ein Raumschiff Demoldierer sich, sein Shoot'em up ja. Das ist auch heute noch so, also
1: bei einigen Spielen.
0: Ja, aber... Ich Deswegen sollte man auch
1: eher nicht am Rand fliegen.
0: Ja. Naja, heute, auch also in dem heutigen shoot im Absicht ja schon mal die Feinde immer vor lauter Bullets. Was, was auch noch ein, eine Besonderheit
1: war äh, von, äh, ich nenne es jetzt mal so, wie wir es damals ausgesprochen haben, Uridium. Ja. Ähm, und zwar konnte man selber bestimmen, wie schnell das Raumschiff und dadurch auch das Scrolling sein sollte. Wie denn? Man konnte auch. Wenn man länger drückt, genau, das wenn schneller. Man, genau. Je nachdem, welche Richtung du länger drückst, umso schneller scrollt es. Das heißt, du konntest auch, wenn du es auswendig kannst oder was auch immer, unglaublich schnell von links nach rechts oder umgekehrt fliegen.
2: Ja, aber wenn man ähm, abbremsen will, dann macht er ja sofort ähm, die Drehung.
1: Genau, aber dann bremst, machst du diese Drehung und dann lenkst du wieder in die andere Richtung und dann geht es langsamer weiter.
0: Hm. Also man konnte schon ein bisschen kontrollieren. Was mich jetzt eigentlich gerade, ich habe nicht nachgelesen auch tatsächlich, gab es eigentlich irgendwie eine Logik, ab wann man landen konnte? Das hat nichts damit zu tun gehabt, wie viel man kaputt macht. Das war, ich weiß nicht, ich ob das so
1: zeitgesteuert war.
0: War es einfach ein Zeittrigger? Ich glaube ich aber auch nicht. Also bin mir nicht so ganz sicher. Das wussten wir damals jedenfalls nicht. Und irgendwann hieß es halt, jetzt landen bitte. Genau. Dann ist man hingeflogen zur Landebahn, hat er gelandet und dann. Genau, die waren mit so Leuchtspuren markiert. Mhm. Mhm. Ja Und die ganzen Raum, äh, Raumschiffträger haben Namen gehabt nach Metallen. Mhm. Mhm. Fantastisch. Ja. Also es war, dieses Ding wurde auch hochgelobt. Ich meine, in der Happy hat es 1% weniger bekommen wie Paradoid, wenn ich mich mhm. nicht ganz täusche. Aber Grafik, glaube ich, war es eine 93 ja, oder 95, ja, ich weiß ja, 93 es nicht. Mehr. Und Soundweise weniger und 92 Spiel, glaube ich. Ähm, nach wie vor ich, also ich finde, dass Paradoid so viel besser ist als Spiel, als, als Idee überhaupt und Iridium war halt ein Also als, ja, als Idee halt würde ich
1: dir auf jeden Fall zustimmen, weil
0: es natürlich einfallsreicher als ein Shoot'em-up. Mhm. Simples. Ich habe zufällig zugeschaut, ein bisschen, wie Pierre versucht hat, den ersten äh, raumschiffträger zu überstehen. Das war fies. Mhm. Schon war ja, nein, so waren die Spiele damals ja. ganz hart. Aber so. wir haben ja noch unser drittes Moment. Spiel.
2: Dein Fazit noch zu Iridium? Also es ist auf jeden Fall das Spiel von den dreien, was mir am besten gefallen hat. Was wahrscheinlich eben daran liegt, dass ich ein Level geschafft habe. <lacht> yes. Ja, ja und ja passt. Okay,
0: und dann nehme ich das dritte Spiel noch damit. Ist, hat, ich sage jetzt mal, diese zwei Spiele waren auch seine Blütezeit, das kann man gleich guten Gewissens sagen. Mit Ausnahme von einer Arcade-Umsetzung, die ich. Na, kann man nachher noch kurz anreißen. Und das, sein drittes Spiel dann war ein Jahr darauf wieder noch Alley Cat. Ne, das war im gleichen Jahr. Sogar Im gleichen Jahr. Hoch. Ja. Alley Cat, geschrieben zusammen und mit dem K, im Gegensatz zu diversen Interviews, die man in deutschen Fachmedien lesen konnte. Ähm, Alicat war ein futuristisches Rennspiel man könnte sagen, der Opa von Wipeout irgendwie und mit gutem Willen ja, von F-Zero vielleicht nee, weil bei F-Zero konnte man nicht schießen ja okay. und auch keine Extras aufsammeln also dieses Spiel hat schon ganz schön viel, was ein modernes futuristisches Rennspiel heute bietet so eben Schusswaffen ähm, aufsammeln von Energie, von Geld ähm, ja, und Umgebung, die sich bewegt und Raumschiffe Aha. Also Eli <lacht> <lacht> Eli cat war eben quasi ein futuristischer man war ein Pilot, der einen, einen quasi versucht hat eine Saison lang zu überstehen Dazu muss man Geld verdienen durch Renngewinne. Renngewinne war, Rennen waren im Endeffekt, man ist von unten nach oben geflogen, in einem vertikal scrollenden Bereich. Der, äh, es gab acht verschiedene Landschaften, die dann gefüllt waren mit Toren, durch die man fliegen konnte, darauf runtersteuern konnte man auch tatsächlich, also Höhen einstellen oder halt rumliegenden Geldsymbolen, äh, die das Konto gefüllt haben oder Energie auftanken, wenn man zufällig eine Umgebung gerammt hat, weil da war eben auch Meist zerstörbare Umgebung, die man wegschießen konnte oder auch Rahmen, was nicht so gut war. Und Feinde, die rum, also Hindernisse, sage ich mal, schießende Hindernisse, die einen nicht spezifisch gejagt haben, die aber natürlich unter, auch unterwegs waren. Es gab keine direkten Gegner, es ging eigentlich immer nur darum, eine bestimmte Rundenzahl zu schaffen.
2: Ja, und das war schwierig. Aha. Ja, anscheinend. Weil ich habe es nie geschafft. <lacht> ich habe es auch noch mal
0: vorher dann kurz probiert und die ersten drei Rennen gleich mal im Schnitt drei Sekunden überlebt und dann hieß es Game Over, weil du kein Geld mehr hast. Also die ersten Rennen sind umsonst, so ein bisschen so Free-to-Play, ohne dass man noch selber mit echtem Geld zahlen kann. Man muss also Renngewinne haben, damit man in späteren Monaten antreten kann, weil die immer teurer waren. Und dann irgendwie, ich habe es, glaube ich, damals nie bis zum Schluss geschafft und da habe ich mal nachgelesen, der Schluss muss wohl richtig schwer gewesen sein. Ich habe, glaube ich, im besten Fall zwei Drittel der Sorgschaften und was aus. Also das war
1: von diesen dreien das bray spiel was mich am wenigsten interessiert hat. Ähm, hat damals, glaube ich, auch keine so guten Bewertungen bekommen. Nee, das gute, aber nicht super gute. Ja. Genau, und deswegen hat mich das auch nicht wirklich interessiert. Ich glaube, ich habe es mal beim Kumpel ausprobiert und für nicht so gut befunden und dann
0: lieber wieder Paratroid gespielt. Also es war... Da steckt ganz schön viel drin, wenn man sich mal sich damit beschäftigt, was natürlich damals ohne Anleitung höchstens äh, eh schon viel nicht so wagen. Ohne Anleitung? Also das Spiel ohne Anleitung? Ja, bei mein, mein Kumpel... Ach, nö, ich habe es halt ich mein mal zufällig können. bei jemandem gespielt und der hat die Anleitung gerade verlegt. Gehabt, ah, ja. Ne? Oder, oder sowas ähnliches. Jedenfalls, äh, die, es gab verschiedene Renntypen, was dann mit, mit Nebenbedingungen, bei manchen hat man extra Geld gekriegt, wenn man Sachen zerstört, bei anderen, wenn man durch die Tore fliegt. Dieses, jenes. Es gab acht Umgebungen, die alle unterschiedlich, also ein bisschen nur organischer, mal technisch, war halt im Rahmen der Möglichkeiten, war es schon abwechslungsreich
2: optisch und auch relativ bunt. Ja, vor allem die, die Schrift im Menü. Also da war ein, ein Buchstabe aus fünf Farben oder so. Ja, mit Rasteffekten.
0: Das ist auch ganz, also der hat ganz viel mit, mit Rasteffekten <lacht> gehabt, die ganz toll und fortgeschrittene Technik, also, ja, für, für die Menübuchstaben. Also im Spiel selber mhm. saß es wieder relativ. Normal aus für ein 460er Spiel. Man konnte sein Raumschiff zwei Formen geben. Man konnte wechseln zwischen der langsameren, schwerer zu manövrierenden Ballerform mit zwei Kanonen oder der schlankeren, schnelleren, beweglicheren Rennform, wo man nur einen Schuss hatte. Man konnte eben rauf-runter fliegen. Das Dumme war bloß, mit nur dieses Spiel beweist, dass mehr wie ein Feuerknopf schon helfen kann. Tja, wenn man einen hätte. Ja, weil hier musste man wirklich. Es lag halt, je nachdem wann man gedrückt und gefeuert hat, ist eine andere Funktion draus kommen. Das war, also eigentlich war es ganz schön, ein bisschen überladen zu steuern. Und irgendwo. Ich finde von der Idee her sehr, ist es immer noch sehr reizvoll und war auch damals, aber irgendwo war da glaube ich ein bisschen zu viel drin. Das Problem hat er ja mit anderen Spielern schon auch noch gehabt. Aber ja, du
2: würdest also sagen, es war ein bisschen frustrierend. Ja, ich wusste nicht so richtig, was ich machen sollte. Das Einzige, was mir gefallen hat, <lacht> das war die Absturz-Animation. Ja, cool die sah richtig ja. toll aus.
0: Ja, dann fällt man so, so und zieht halt so eine Spur der Verwüstung ja. nach sich. Wie man halt an die Furche am Boden... War, war nett gemacht, ja. Und Ellicott heißt das Spiel, weil... Äh, ich glaube, das Raumschiff irgendwie, und es gibt nicht den den Katerkiller, der heißt auch wirklich so. Also, Kater, wie deutsch geschrieben, das war so eine Art space raube die besonders hart zu zerstören war, die einfach mal irgendwo auf dem Kurs sein konnte. Ja. Ah, das Du, Teil. du kennst die, die. Ja, Caterpillar, ich genau. weiß, aber der heißt Katerkiller. Mhm. Und Ellie Cat. Oh, Mann, <lacht> Toll, Wortspiele, oder? Fantastisch. So wie Mortal Kombat. Ja, Märtel, Märtel, Combos. Ja. Also. Ich glaube, also er hat sich ein bisschen übernommen bei dem Ding, es war zu viel. Und zu, und vor allem, ich glaube, es war auch einfach zu, zu weit weg von dem, was die Leute von ihm gekannt haben.
1: Ja, es ist natürlich schwer, äh, dieses, wenn man zwei Knaller irgendwie produziert hat für die damalige Zeit, dann äh, mit dem dritten auch wieder irgendwas ähnliches abzuliefern. Es wird natürlich immer schwieriger und wenn du von Anfang an hochgelobt wirst, dann...
0: Kannst du meistens nur tief fallen. Ja, yep, und das war... Aber man konnte... Also, es war sein letztes wirklich prominentes C64-Werk, würde ich jetzt so sagen. Mhm. Das halt eben... Man hat es gespielt, weil es war von Braybrook, und dann hat man es irgendwie gedacht, oh... Oder eben wieder Paragiot gespielt. Oder, wie Pierre gesagt, will nicht. <lacht> Bäh, geh weg. Gib mir, gib mir irgendwas Knuffiges. Wo piepsige Mädchen... sagen. Nein nicht okay kein Atelierspiel. spiel <lacht> okay ähm, ja das waren also so quasi seine wichtigen Werke Er hat natürlich schon noch mehr gemacht tatsächlich doch ähm, danach kam das haben wir glaube ich Bayern nicht gespielt oder Morpheus
1: ich habe es kurz mal
0: das war irgendwie haben. das war super ambitioniert und das Raumschiff war irgendwie Bildschirm groß und man konnte tausend Sachen anbauen also das war das war total verspulte Idee die einfach nicht geklappt hat und deswegen Blh. Ungefähr. Dann kam Intensity, die, was ich glaube ich tatsächlich nie mehr gespielt habe, das sagt mir mal gar nichts. Ne, also ich muss auch sagen,
1: bei mir war dann die Heimcomputerzeit irgendwann vorbei und dann ging es mit Konsolen wieder weiter, weil ich kam ja von Konsolen, äh, von, äh, von der Pong-Konsole und von Atari VCS und
0: dann kam meine Heimcomputerzeit, aber dann ging es wieder zu ja, mir, also, bei mir Richtung Konsole. Ja, ich habe Amiga hab ich natürlich noch mitgemacht, da gab es dann eine eben besagtes Perjoy 90, was mir nicht so gesagt hat, es gab Iridium 2, wo ich mich jetzt nicht erinnern kann, was da groß anders war wie beim alten. Ich glaube, es sah auch nicht einmal spektakulär aus, weil auf einer Amiga hätte ja eigentlich optisch viel mehr sein müssen. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Fire and Ice war ein hübsch aussehendes, sehr an 16-Bit-Hüpfer erinnerndes Spiel mit so einem komischen Wolf, mit Klubschaugen, das ich leider nicht wirklich gespielt habe, um jetzt spielerisch was sagen zu können. Und dann diverse Sachen, die mir nichts sagen und dann war es das halt. Und dann ist der gute Mann plötzlich verschollen gegangen. Also im Endeffekt... Ich glaube, er hat noch zu Frühzeiten der Playstation in einem GraphCold-Projekt mitgearbeitet. Hier steht Hardcore, das kann sein. Mhm. Korps, also nicht Core, sondern Core. Hm. Wie kann man es unterscheiden? Phonetisch? Gar, Gar nicht. Gar nicht eigentlich. Ähm, das wurde irgendwie eingestampft und dann hat er sich verabschiedet aus der Spielewelt quasi. Genau, also ab 98 ist er quasi untergetaucht. Yep.
1: Und ähm,
0: Erst letztes Jahr haben sie ihn ausgebuddelt und dann hat er ein Interview mit der retro Game in England geführt.
1: Genau, und da hat er dann erzählt, dass er irgendwie von der Spielbranche ausgestiegen ist und dann seriöse Software programmiert seitdem und in letzter Zeit auch irgendwie Versicherungssoftware und so Sachen macht, damit allerdings irgendwie auch nicht mega glücklich ist und er auch anklingen hat lassen in dem Interview, dass er vielleicht wieder mal was machen möchte, wo er ein bisschen kreativer sein kann und vielleicht werden wir jung. ihn genau. ja mal bei irgendwelchen äh, ja, Apps für Smartphones oder sonstigen Sachen mal das wieder wäre, lesen, diesen wäre
0: ja irgendwie naheliegend, dass er eine, irgendeine App einfach macht. Das, das kann man ja auch relativ oh, stressfrei als fähiger Mensch scheinbar. Also wir kriegen es nicht hin. <lacht> Überraschend. Nee, so. ja, und dann wollen wir noch was zum, zur Person Braybrook selber, Pierre, erklären.
1: Was wollen wir Ihnen denn erklären? Also ich sehe hier gerade ein Bild aus, aus einer alten Happy Computer, die war von, von 86. Und da muss ich doch sagen, er hat schon ein bisschen diesen Heinrich-Lehnhardt-Look.
0: Ja, ja, so... Also mit so ein bisschen quasi so... Quasi-Pilzfigur.
1: So ja, ein bisschen
0: längere Pilzkopffrisur. Hat er einen Bart gehabt? Ja, ja, er hat so einen Oliver, ja, so einen aber, tollen. Aber nicht so... Nicht genau, so nicht schön, ganz so dicht. Aber nicht so eine schöne Bürste, wie Heinrich die hatte. Genau, äh, nicht
1: ganz so, aber so ähnlich und auch so eine ähnliche Brillenform. Mhm. Also,
0: also er wirkt er noch jung und dynamisch und sehr in den 80 ern Jahren. Ich VWC. würde sagen, wenn,
1: wenn man die nebeneinander auf einer Spielemesse oder sowas gesehen hätte, hätte man gesagt, so, das könnten ja, sein. Buddy. ja, genau.
0: Und heute schaut er ein bisschen... Aber was er damals Farbe noch in dem, in dem Interview
1: aus. gesagt hat, da waren ein paar nette äh, Anekdoten dabei. Äh, da wurde er zum Beispiel gefragt, ähm, so quasi, dass, er hat ja mit, mit Uridium und mit Paradroid, hat er zwei Nummer-1-Hits abgeliefert ob er denn schon jetzt ein reicher Mann sei. Und dann äh, hat er nur irgendwie äh, quasi gesagt, du machst wohl Witze und ähm, ein Top-Ten-Spiel bringt gerade genug Geld, um das nächste Programm zu schreiben. Also wirklich viel Kohle damit verdient hat er nicht. Und er hat noch ein Beispiel gegeben, wenn ein Spiel 9 Pfund im Handel gekostet hat, dann sind nur 70 Pens ähm, auf dem Konto des Softwarehauses gelandet. Und von diesen 70 Pens hat er wiederum auch nur ein bisschen was bekommen, nämlich ein festes Gehalt und eine Provision. Und er meinte, es reicht eben gerade so, um dann wieder äh, fünf oder sechs Monate so mit Ach und kraft zu überbrücken, um ein neues Spiel fertigzustellen. Also ein Top-Ten-Spiel oder zwei Top-Ten-Spiele schreiben und dann gemachter Mann sein, das war wohl in den 80ern nicht der Fall.
2: Was kosteten... Denn so C64-Spiele damals in Deutschland. Das Kette
0: so um die 50 Mark. Wenn Die teuren, ja. Datasette so 29. Also ich kann mhm. mich erinnern, dass ich, ich habe ja in meiner Frühzeit auch schöne englische Hefte gelesen wie z 64 wo wir sicher mal irgendwann blättern werden. Mhm da standen dann die Pfundpreise 10 Pfund für eine Kassette mhm. nur die Frage ist, was war das damalige Pfund? Ja. das ist eine schwere Frage, das weiß ich jetzt nicht mehr das war, war deutlich mehr wahrscheinlich ja. also meine, die
1: 9 Pfund, die kannst du schätze ich mal umrechnen eben auf die, die knapp aber es, 40, 50 Mark
0: aber es gab natürlich dann auch die, die Budgetspiele die waren halt mal richtig billig die haben mal halt 10 Euro gekostet 10 Euro? Mark, 10 mhm. Mark, okay also richtig billig halt auf Kassette damals hatten wir auch noch Kassette gekauft ähm, teilweise also in England England war Kassette riesig wichtig und bei uns war, hat sich die Floppy, glaube ich, relativ schnell Also Ich habe zwei Datassettenspiele gekauft, der Rest war für Floppy. Also, also wenn alles. du cool warst, hast du so Sachen wie Summer Games 2 auf Datasette gespielt. Multiload-Spiele, das waren noch Zeiten. Oh, ich hatte auf Datasette
1: Sentinel und weil es nur einmal laden musste. Yeah. Ähm, und ich weiß gar nicht mehr, was das andere war.
0: Nein, also musste ich mal irgendwie kramen. Nee. Also Kassettenspiele waren, um das auch kurz anzureißen, so Single-Load. Also einmal laden, okay, hat halt lang gedauert, aber dann waren sie da. So Geschichten wie Winter Games, Summer Games und so weiter und so fort haben jede Disziplin einzeln geladen. Das hieß also, nach zwei Minuten spielen, wieder ein paar Minuten warten, bis die nächste Disziplin da ist. Und wenn man dann sich auch noch getraut hat, ähm, einzelne Disziplinen nur auszuwählen, also einen Custom-Wettkampf zu machen, dann musste man natürlich... Zwei Varianten. Man hat sich aufgeschrieben, wo ungefähr beim Zähler jetzt die nächste Disziplin losgeht, wenn man dann auf Start drückt zum Wiederladen. Oder man hat warten müssen, bis sich in Normalgeschwindigkeit bis dahin vorgespult ge hat. Das war gewesen. lang. Das war lang. Das war richtig lang. Aber mhm. ich habe also, ich habe eins, wo ich weiß, dass ich mal mein Summer Games 2 ist, mal kaputt gegangen, aber ich habe mindestens noch ein Winter Games auf Kassette. Das könnte wir mal aber in man Echtzeit als Podcast-Aufnahme machen, dann man, werden wir mal sitzen. Man muss sagen, ich muss auch
1: dazu sagen, wir jungen Menschen von damals hatten aber noch Zeit. Wir hatten hm. nicht nebenbei äh, Facebook auf dem Computer, auf dem iPad und auf dem iPhone laufen. Und du könntest äh, also sagen, wir hatten nichts Besseres zu tun, wie auf dem Bildschirm zu starten und wieder. Nö, oh, aber wie ich habe also während der Ladezeiten oder sowas. Das wäre vielleicht mal ein Podcast wert, was man denn da so gemacht hat. Also auf ich habe zwischendurch. Nee, ja, ich habe zwischendurch schon äh, keine
0: Ahnung, äh, ein neue lustige Taschenbuch
1: gelesen oder sonstige Sachen gemacht. Die
0: ist aber natürlich bewusst, dass so, so moderne Nichtigkeiten wie Facebook und Twitter genau für solche Momente eigentlich ideal gewesen wären damals. Ähm, ja, wären hm. wohl nicht verkehrt gewesen Ja, dann hätten wir gleich mal kurz geguckt Was jetzt da, der Herr Braybrook Gerade kurz getweetet hat Ich lade gerade meinen nächsten Level Treffe mich morgen mit Dem fertigen Spiel Eine ja. weitere Sache noch Und aus bleiben. diesem äh,
1: Interview Mit der Happy Computer von damals ähm, Wurde abschließend gefragt Ob es irgendwas gibt in der Softwarebranche Was ihn besonders stört Und äh, da meinte er Ich bin auf die Softwarepiraterie sehr sauer Uridium gab es als Raubkopie, bevor das Spiel veröffentlicht wurde.
0: Tja, das ist ja... Hat sich also hat sich bis heute quasi nichts geändert. Also der klassische Trend der hat es bis heute beibehalten. Was war das letzte richtig prominente Opfer, war dann wohl Gears. Ja. Hier so vor Judgment, das drei oder vier Wochen vorher, wie sie das geschafft haben, war nicht schlecht.
1: Aber eben war damals schon... Ähm, ein Unding und.
0: Ähm Aber der Mann war so arm nicht, Er hatte eine Sammlung von über 100 Kompaktdiscs zu Hause. Ja, das erzählt er noch in einem anderen. Mit Antwort.
1: Lieblingsinterpreten, die Scholtes kompatibel sind? Genau, zum Beispiel Rush und Pat Benatar ja. Und im anderen Pat Interview hat er auch noch erzählt, dass er damals, ähm, also er spielte Bass in, in einer Band und äh, die haben auch diverse Coversongs dann von, von Deep Purple, von Black Sabbath und von diversen anderen Rockmusikern
0: gespielt, was ja ganz was Ungewöhnliches ist, ist wahrscheinlich für eine Rockband, die selber. Vor allem eine britische Rockband.
1: Ja. Ähm, dass sie die Purple und Black Sabbath spielen, wie es nur kommen kann. Wie es nur kommen kann. Da muss man ähm, leider mal singen
0: können teilweise.
1: Genau. Und er bewundert, also er wurde ja auch noch gefragt, welche Kollegen er denn ähm, 86 bewundert hat. Und da kommst jetzt du ins Spiel, weil du ja auch äh, einer dieser...
0: Ja, was heißt Bewunderer? <lacht> Irgendwie finde ich den Mann an sich interessant, seine Spiele weniger. Der äh, hat auch ein Bart. Der hat auch einen Bart, also er hat und Geschmack hat lange Haare. in Hartracht, das ist richtig. Mhm. Ja, wie heißt er denn? Ja, Jeff Minter. Mhm. Der übrigens aktuell mehr Spiele rausbringt wie jemals zuvor, quasi just letzte Woche kam Goat Up 2 raus. Mhm. Und... und Jeff Minter ist nämlich, also um den Bogen kurz zu bringen, ein Revolutionär und ein Revoluzzer, besser gesagt, der jetzt sich gegen den Trend der billigen Apps stellt und sein Goat Up 2 kostet, nämlich 4 Euro. Wow. Geht es da um Schafe? Um Goats, Ziegen. Ach so, also Ziegen. Jeff Minter ja. mag, mag <lacht> Paarhofer. Sehr. Mhm. Das Einzige, was er mehr mag, ist sein Freund, glaube ich. Aber der, der steht auf Paarhofer. Und, und
1: äh, coole Pullis mag er.
0: Ja, aus lama Hahn.
1: Mhm. Also richtig schöne Wollpullis
0: hat er gerne mal an. Ja. Und äh, der hat ja zu, und der hat ja auch den Synthesizer, den Lichtsynthesizer für die Xbox programmiert, Xbox 360. Und Space Giraffe war irgendwie sehr bunt. Ich muss übrigens einen Bogen noch nett, dass jemand sagt, du hast das wichtigste Spiel von Braybrook vergessen. haben wir A nicht, aber B, ja, Rainbow Islands gibt es natürlich auch noch. Das ist die Umsetzung vom Automaten für ein Amiga, die sehr, sehr gut umgesetzt war. Ich habe bloß leider dieses Spiel niemals so super ins Herz geschlossen wie andere Menschen. Ich glaube, Martin steht da voll drauf. Aber ich glaube, unser ehemaliger Kollege Raphael Fiore war auch ein Fan von Rainbow ja. Islands. Rainbow Islands war nett, finde ich. Also ich fand Bubble Bobble
1: immer irgendwie besser. Was heißt nicht wahr, er ist ein Fan. Also, er ist nicht tot, keine Sorge. Es <lacht> <lacht> ähm, war jetzt einfach nur so dahingesprochen in der Vergangenheit. Ja.
0: ja. Was ist das ähm, denn für ein Spiel? Rainbow Islands war, äh, man musste Eine mit Art einem kleinen Mannschluss von unten run. nach oben Plattformen hochkommen. Und da konnte, um sich zu wehren und gleichzeitig Brücken zu bauen, Regenbögen werfen, aufbauen. Da, auf die konnte man klettern oder damit raufstücken, mhm. fallen sie runter, machen die Gegner drunter kaputt. Ah. Also, knuffig, super süß ein und bunt. Mein Plattformer. Äh, von Taito war es, glaube ich, oder? Ja. Haben wir hier ein Bildchen, gerade mal kurz, zum zeigen. Ja. Gut, ist ein zum Entos. Zeigen? Wen, wen zeigst du denn jetzt? Zu, unseren Zuhörern? Team, Team Pierre. Hier ist eins. Ja, oder hier haben wir einen richtigen Level quasi. Ah. Also war ganz nett. Das gibt auch, glaube ich, tatsächlich in keiner Retro-Sammlung, oder? Haben die Taito Classics? Weiß das ich auswendig so, nicht, nicht. Das ist eigentlich immer komisch. In Retro-Sammlung sind immer die gleichen fünf Spiele und die anderen werden nie emuliert. Apropos Retro, in mhm. seinem äh, Interview, als er jetzt sich wieder. Ähm,
1: also wie der aufgetaucht ist ähm, mit der Retro-Gamer, da hat er auch noch ein, zwei Sachen, die ich noch irgendwie erzählen möchte oder aus, draus zitieren möchte. Einmal nämlich, ähm, wie damals das Programmieren abgelaufen ist und da sagt er sinngemäß, ähm, damals war es eben so, auf C64 und Co., ähm, dass jeder relativ einfach und, und schnell irgendwie das Programmieren starten konnte und wenn man denn merkte, dass das RAM oder der, der Speicher, den man, den man zur, Verfügung, äh, zur Verfügung hatte, dass das zu Ende ging, der Speicherplatz, dann hat man einfach das Spiel beendet und
0: damit war es fertig. Tja, also zumindest zu der Zeit noch. Genau. Wenn man so, an, so Spiele anschaut, wie die ganzen Filmlizenzen von, äh, von Ocean, die werden wohl nicht so entstanden nee. sein. Genau, also heute
1: also ist, so. ist es ja eher so, man hat irgendwie quasi unbegrenzt irgendwie Platz in irgendeiner Form, nicht ganz natürlich, aber quasi und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sich da viele auch in irgendeiner Form irgendwann mal verzetteln. Also das war damals eher nicht der Fall. Da ja. warst du dann relativ schnell äh, mit deinem Rahmen fertig und dann musstest du gucken, dass du das Spiel in irgendeiner Form an der Stelle dann eben beendest.
0: Ja, und äh, wie man in seinen Spielen sieht, war, ich meine, wenn ich überlege, also Paradoid nochmal acht so riesen Raumschiffe mit ewig vielen Decks, äh, ohne Speichern, wie kann man das überhaupt durchspielen, wie braucht man dafür überhaupt, das dauert eigentlich ewig. So. Also müsste wirklich lang gewesen sein, wenn wir es jeweils auch nur ein Bruchstück geschafft hätten. Also so, ganz wichtige, ein lustiger kleiner Gag noch von Paradroid, den Pierre auch ausführlich erprobt hat. Wenn man kaputt geht, dann kann man auch für den Lowest Score of the Day seine Initialen eingeben.
2: Ja, habe ich jetzt gar nicht mehr so in Erinnerung <lacht> verdrängt. Ja, so. wahrscheinlich. Wie auch
1: immer, aber eine Sache noch, äh, wie ich habe ja angekündigt, dass ich noch zwei Sachen zitiere. Einmal sagt er noch... Ähm, dass ähm, das Programmieren damals der geilste Job der Welt war. Und ähm, für seinen ersten Job hatte er natürlich ein Vorstellungsgespräch. Und das, er meinte, er kann sich anscheinend noch genau erinnern, das war ein, ein, ein Freitag, Nachmittag und ähm, im August 1983. Und ähm, da wurde er gefragt in dem, in dem Vorstellungsgespräch, ob er denn Lust drauf hat, äh, ja, irgendwie für diesen Menschen zu arbeiten und und äh, Spiele zu programmieren. Darauf sagte er: "Ja, aber sehr gerne." Und dann sagte äh, sein zukünftiger Chef: "Okay, dann gehen wir jetzt ins Wirtshaus und ähm, damit war das Jobinterview beendet und er hatte den Job. Ja.
0: Und dann so kann es laufen. Also so
1: ist es doch bei dir auch gelaufen, oder?
0: Was? Nee, ich habe äh, Nur seid
1: ihr nicht in, ins nächste Wirtshaus gegangen, sondern wohin? Was? Ich hab, McDonald's.
0: Nee, Vielleicht. ich habe... Ich überlege eigentlich... Also wenn... du haben... hier ein Vorstellungsgespräch? Nö. Äh, Eben, ja, dann war das noch schneller
1: als bei Brave Also ich habe kein klassisches Wahnsinn. Vorstellungsgespräch
0: Gefühl hier alles mein, ich meine, mich hat ja der damalige Webmaster aus unserem Forum schon gekannt und dann irgendwie hat sich halt so entwickelt, aber ich habe dafür noch die klassische Ausbildung genossen hier. Mhm. Mit, mit Chefredakteuren, die dann über Monate hinweg jeden einzelnen Artikel mit dir redigiert haben und mhm. so weiter.
1: Ja. Mhm. <lacht> Hat's was geholfen?
0: Ja, klar. Okay. Ich Oder weiß, nee. ich weiß was ich heute nimmer haben muss. Das ist richtig, aber. Mhm. <lacht> Habe ich ja auch nicht, aber gut. Ähm, ja, Müssen wir noch was sagen? Also ich habe jetzt nicht mehr zu erzählen. Nein, also Ich habe ja hier gebrazelt. noch ein paar Sachen
1: vorgetragen. Und ja. ich weiß nicht, ob du noch was hinzuzufügen Möchtest
0: hast. du noch
2: was Kluges sagen, Pierre? Ähm, ja, wenn ich mich nicht ganz täusche, dürfte das das erste Mal gewesen sein, dass ich bewusst so ein C64-Spiel gespielt habe. Mhm. Und ich bin doch relativ positiv überrascht, also ich hätte es mir viel äh, undetaillierter vorgestellt und langsamer und alles, also... Mhm. Ja. Vielleicht müssen wir noch dazu sagen, wie alt du jetzt aktuell bist. Ich bin
1: 23. Genau, das heißt, als der C64 auf den Markt kam,
0: warst du noch einige Jahre entfernt. Ja, ja. dann... Ich glaube, wir müssen ihm nochmal die ganz, die richtig super toll aussehen, die wir hier zeigen. <lacht> ein oder zwei zumindest. Also wenn er halt das jetzt schon positiv überrascht ist, wie wird es dann erst mit einem Cyber Knight zum Beispiel? Ja. Und ein Amalite? Ja. Und ein Nebulus?
1: Ja, gut, nee. Nebulus hat einen sehr, sehr geilen Effekt. Also ja. das sollte man vielleicht im Das ja, habe genau. ich, glaube ich, schon gesehen. Mit dem Turm. Ja, genau. Ja.
0: Genau. Also, also da
1: hat es mir damals echt... Mhm. Das Schon war... den Kiefern nach unten verschlagen, muss so. ich sagen, als yep. ich
0: das erste Mal gesehen habe. Mhm. Und deswegen, weil es so viele schöne Erinnerungen gibt, werden wir noch eben im Laufe der Zeit sicher noch hier und da mal ein paar retro schwelgereien aus der Heimcomputer-Ära einstreuen können. Genau, aber
1: dafür brauchen wir vielleicht an dieser Stelle auch noch mal einen Aufruf, wer es denn jetzt hört. Wir brauchen junge Praktikanten. Mhm. Ja, äh, Am besten sehr junge ähm damit
0: wir hier diese Experimente fortführen können. Ja, sonst, das ist doch sehr interessant. Weil wir, wir können natürlich auch ein bisschen überbrücken, schaffen wir zwei das auch zur Not schon alleine. Aber es ist immer wieder eine zusätzliche Perspektive, auch, hat doch auch mal Abstand. Ich möchte natürlich jetzt
1: dazu sagen, es dürfen auch Praktikantinnen sein, weil man das ja mittlerweile immer so schön hört. Äh, die Bürgerinnen und Bürger, äh, es dürfen Praktikantinnen und Praktikanten sein. Und müssen wir Praktikanten Menschen heißen, damit man ganz sicher ist? Ich sag's jetzt einfach mal so, wie es uns die Politiker vormachen und äh, damit bin ich auf der sicheren Seite.
0: Oh, sagt er jetzt. Ja. Na gut. Ähm, ja, dann haben wir doch einen schönen, kleinen, kleinen, hä? schönen, langen, mhm. kleinen Retro-Podcast verewigt und dann gucken wir mal. Also genau. schreibt uns doch, ob es äh, gefallen hat. Mh, ihr könnt auch gerne Vorschläge machen. Also ich habe hier schon mal zur Vorwarnung eine kleine Liste von nur zehn Namen, die man abarbeiten kann, aber mir lassen uns gerne auch andere Vorschläge zukommen. Wenn jetzt jemand sagt, macht es doch bitte mit Konsolen. Ich hab, Retro heißt für mich nicht zwingend, dass man nur Heimcomputer machen kann, aber da müssen sich dann andere Leute eher damit befassen, weil eben 8- und 16-Bit-Ära habe ich mir so. Und Und man muss natürlich, Joypads man muss natürlich
1: auch dazu sagen, dass es schon ein Tick leichter auch ist, wirklich diese ganz alten Sachen zu nehmen, weil man es dann eher an einer Person festmachen kann. Ja, auch Ab überhaupt. Aber einem bestimmten Zeitpunkt war es eben so, dass dann mehr oder weniger Teams am, am Werkeln waren. Auch der, keine Ahnung, Shigeru Miyamoto hat die ganzen Sachen nicht im kompletten, Allein äh, kompletten Alleingang gemacht. Also da war ja immer ein Team dabei. Von daher äh, eben an diesen Menschen kann man es eher ein bisschen festmachen. Ja, also und Die
0: stehen auch auf deiner Liste eher. Ja, wir also
2: haben, haben ein paar also ich habe,
0: ja und die Teams sind dann meistens bis so bis drei Personen ungefähr. Sag ich jetzt mal. Die werden wir jetzt hier nicht verraten, weil wir müssen ja noch einen großen, tollen Überraschungsfaktor haben, wenn es dann mal weitergeht. Auch wenn es dann wieder im Titel steht natürlich. Aber egal, aber bis dahin können die genau, Leute ja. rätseln. Und dann schauen wir halt mal. Und ja, dann quasi. Ja, dann sagen wir tschüss.
1: Tschüss. Wir hören uns tschüss. beim nächsten Mal.
0: Ja.